0: Si no naces, te haces. Eso, eso siempre te tiene que quedar muy claro, porque yo sí soy de las personas que comparte que si tú no tienes el talento para realizar algunas gestiones de cualquier naturaleza, con disciplina y con, con repetir en reiteradas ocasiones esa actividad, puedes lograrlo. Puedes lograrlo, puedes lograrlo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Fit Master. Mi nombre es Raúl Ruiz y el día de hoy me va a tocar ser su anfitrión en este programa. En este programa en el cual eh, nos congratulamos de tener el episodio número 30. ¿no? Estamos muy felices de que haya sido así. O sea, hemos aprendido mucho en, en, este, en, este, en este tiempo y queremos agradecerle a todos ustedes por seguirnos y, y, y seguir escuchando este programa. ¿no? Y el día de hoy básicamente tengo un programa de bastante interés para todos. Un, un, un título que a mí en lo personal me, me gusta mucho. Yo creo que es, es un tema en el cual este todos necesitamos saber para hoy en día desarrollarnos. Y nuestro invitado el día de hoy no es nada más y nada menos que nuestro conductor también, Alan Manzano. Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias por generar este tipo de, de programa. Digo, la verdad me siento muy contento y sí quisiera darle un gran abrazo y un cordial saludo a todos nuestros oyentes de Feedmasters. Y pues la dinámica del día de hoy va a ser muy interesante. Digo, quiero comentarles que, que la idea fue de Raúl, la cual yo acepté con mucho gusto, con mucho ánimo. Y quisiera también abordar antes de ingresar a, al tema para todas nuestras personas que nos escuchan, que estamos muy contentos, estamos muy felices. Hoy es el episodio número 30, en el cual, pues como todo, primera temporada tiene un final, ¿no? Y hoy es nuestro final de la primera temporada de nuestros podcasts de Masters La verdad quiero agradecer a todos por los que nos han seguido a lo largo de la temporada. Nuestro primer programa fue el día 3 de enero, si no mal recuerdo, con el ¿para qué sirven las leyes? que tuvimos un padrino de lujo y que también fue pues, partícipe para que estos podcasts y estos programas que siempre estuvieron al servicio de ustedes y, y que han sido grabados totalmente con la finalidad de que ustedes pues tengan mayor información de calidad ¿no? digo, porque ya mucho tenemos con las redes sociales tenemos con los medios de comunicación de, de información masiva con toda la cuestión que sucedió con, con la pandemia la crisis sanitaria, la crisis económica bueno, hemos tenido un sinfín de temas que la verdad simplemente lo hicimos con el cariño que ustedes nos merecen digo, porque... Sin, sin ustedes y sin todas las reproducciones que tenemos en nuestras métricas, pues no hubiera sido posible Masters Y al día de hoy, como bien afirma nuestro conductor estrella Raúl Ruiz, tendremos un programa de lujo, un tema que, si bien es cierto, ha evolucionado con el paso del tiempo
1: y es... ¿Cómo desarrollar el líder que llevas dentro?
0: Bueno, yo quisiera abordar el tema de la, de la siguiente manera y creo que lo importante para que una persona... Tenga, pues ahora sí que la conciencia de cómo realmente adentrarse en lo profundo a sí mismo y asemejarse y realmente cuenta con las habilidades de, de un liderazgo, pues se requieren ciertos hábitos, se requieren ciertos lineamientos, se requieren ciertas partituras, ¿no? Y a lo largo del programa, pues me gustaría compartírselas, mi
1: estimado. Qué bueno, qué bueno. O sea, la verdad, como les comenté, para mí es un tema bastante interesante, es algo que yo creo todos debemos desarrollar para tener estas habilidades, tenerlo en cuenta y así, este, pues ahora sí, formar, ¿no? También transmitir esto con nuestros familiares, este, nuestros amigos, o sea, yo creo que es algo que nos puede servir a todos, ¿no? Y bueno, ya empezando ya en, en materia de, 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 este, de este tema, amigo, me gustaría que nos platicas primero, antes que nada, qué es un líder, ¿no? O sea, ¿qué es para ti un líder?
0: Líder es aquella persona que se encarga de la toma de decisiones a un fin encaminado. Es decir, es un conjunto de esfuerzos o un conjunto de personas o un conjunto de herramientas. Siempre se basa en el equipo. Un líder no se, no se puede predominar por sí mismo. Es decir, un líder siempre se tiene que basar en puntos de vista objetivos, en argumentación imparcial, en ser una persona muy cuidadosa y muy minuciosa respecto a ciertas cuestiones o lineamientos que pueden presentarse ya sea en una empresa, ya sea en una institución pública ya sea en una escuela, ya sea en un equipo de fútbol en muchas vertientes vemos líderes a diario entonces simplificado a, ra a grandes rasgos es el conjunto de acciones que toma una persona o que funge un rol para beneficio personal
1: y sobre todo el más importante beneficio de todos. ok, increíble. O sea, yo creo que es una definición bastante acertada, completa, concreta eh, en este tema y este y pues bueno, yo creo que a la gente yo creo que le, le va a quedar bastante claro, no. O sea, yo creo este esta cuestión ¿no? de qué es que es el líder, no. Y cuéntanos eh, un poco más de, de este tema, o sea, ser un líder, o sea, más bien se nace siendo líder o, o este o se crea o ¿Cómo uno este, que a lo mejor no tiene las habilidades o se puede hacer líder?
0: Mira, Raúl, yo sí quiero comentarte y quiero que todos los oyentes de Feedmaster lo comprendan y lo entiendan y lo, y lo reciban, ¿no? Reciban esta información que amablemente les compartimos. Si realmente tú crees que no eres líder, te equivocas. Todos los seres humanos de este planeta somos líderes. Todos tenemos algún talento, tenemos alguna habilidad o tenemos algún instrumento dotado por la naturaleza, llámenle por Dios o por los genes de nuestros padres, que nos distinguen siendo líderes. Entonces, para mí, todas las personas somos líderes. Y con esto quisiera pasar a, a, a lo siguiente. ¿no? Todas las personas tenemos talentos, tenemos habilidades de las cuales podemos explotar y cuando estas las compartes con alguien más podemos hacer una fuerte combinación o un fuerte engranaje en lo cual permite que el equipo marche sobre un mismo camino, sobre una misma metodología y es así como el liderazgo te lleva a obtener beneficios tanto
1: personales como en conjunto. Ok, ok, excelente. O sea, yo creo que esto es este, más que entendible, ¿no? En la, la cuestión de, de, de esta parte de, de liderazgo. Y cuéntanos, amigo, o sea, ok, ya vimos eh, qué, es, qué es liderazgo, ya vimos este, cómo, cómo nace, o sea, si nacemos o, o si nos hacemos líderes, o sea. Y no sé, no sé si nos pudieras decir, no sé, a alguien normal o común como cualquier persona o sea, se puede desarrollar ¿O y qué habilidades debe desarrollar para hacerse líder ¿no? mira fíjate si quisiera partir de lo
0: siguiente si, si realmente por cuestiones ahora sí que en estricto sentido a, a la pregunta que realizas si no naces te haces eso, eso siempre que te tiene que quedar muy claro porque yo sí soy de las personas que comparte que si tú no tienes el talento para realizar algunas gestiones de cualquier naturaleza con disciplina y con, con repetir en reiteradas ocasiones esa actividad, puedes lograrlo. Por eso un gran experto decía que tú puedes llegar a ser un experto o un gran científico o empírico en algo determinado cuando tú pasas después de 10.000 horas seguidas en realizar esta función. Entonces, si no, bien pregunten lo siguiente. Muchos hablan del talento que tiene Lionel Messi, a la disciplina que tiene Cristiano Ronaldo. Pero yo te voy a decir una cosa. A veces, a veces, la disciplina vence al talento, amigo.
1: Sí, claro, eso está eso está más, más que escrito, ¿no? Por las leyes de la naturaleza, ¿no? Una persona que, que en realidad eh, se esfuerza, le echa ganas, este... Y, y pues sí no y lucha ¿no? contra las adversidades es, es más este, probable no que llegue a triunfar que alguien que a lo mejor nació con algún talento o con alguna este, posición económica o lo que sea y, y, y que esa persona no la aprovechó pues obviamente se va, va a este, surgir ¿no? de, de delante de todos no entonces este pero cuéntanos o sea las habilidades eh, que uno quisiera desarrollar o sea si yo quiero ser un líder o si quiero formar este una persona o un carácter mío de liderazgo que es cuáles son las las, las habilidades que tendría que tener. Bueno, su
0: servidor se dio la tarea cuando me comentaste de la invitación a, al Podcast Fit Master, de que ahora yo iba a ser este, el invitado y, y extender mi opinión respecto a algún tema en específico. Pues me di la tarea de preparar los cuestionamientos o las razones más pertinentes y que sean de gran utilidad para todos los oyentes. Y a muy to propio, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde los roles y facetas que a mí me ha tocado pues, liderar, Quiero partir de lo siguiente, y eso es con lo, con lo que voy a mencionar a continuación. No es lo mismo ser un buen líder a ser un buen jefe. Okay. Vamos partiendo de la premisa mayor y de ahí nos vamos desglosando. ¿no? Como a mí bien me gusta usar el método deductivo, ¿no? de lo general a lo particular. Es decir, por ejemplo, una de las primeras características de un buen jefe... Es aquel que te sabe delegar ciertas actividades, ¿no? El que a lo mejor llega y te las pide en la mañana, pero a las 4 de la tarde ya las quiere. Y en dado caso de que tú, por ejemplo, no hayas cumplido con esas facetas o con esas actividades, funciones, roles, etc., te va a pedir que te quedes. O sea, te va a pedir que, que realmente termines el trabajo que era determinado a ese día. Es por eso que anteriormente muchas empresas empezaron a contemplar las horas extras. Pero la gran mayoría de los trabajadores... No entendían que, el, que la, el establecimiento de las horas extra era para que cumplieran con el trabajo que no habían realizado con anticipación. Es decir, que para lo mejor por cuestiones de falta de eficiencia, de eficacia, a lo mejor administración de tiempo, organización, no cumplían con esas actividades que eran destinadas. ¿Pero qué es lo que pasa con el líder, amigo? El líder, en un momento determinado, conoce a su gente conoce realmente las fortalezas y las debilidades de su grupo. Y si en alguna cuestión surge algún obstáculo, alguna vicisitud, a lo mejor hay metas a tiempo, corto, mediano, largo plazo, o tienen un término para realizar en cualquier determinación, ya sea en una construcción, en cuestiones de arquitectura, de abogados, contadores, etcétera. Podemos hablar de muchos oficios. No se logra el camino o vemos que estamos corriendo el riesgo de llegar a él, el líder, se pone la camiseta, como dice en el fútbol, ¿no? O sea, se echa el equipo al hombro y él también se ensucia y él también se la juega con ellos y él también colabora para que esa actividad o ese camino salga adelante. Esa es una de las grandes diferencias principales que distinguen entre un buen líder y un buen jefe o un buen superior, que es, es, es muy común y créeme que muchas de las personas que nos están escuchando dentro de, de, la, de la identidad o la similitud que puedan acercarse hacia, hacia nosotros, pues ellos ya podrán determinar si ellos son buenos líderes o buenos jefes o si ellos tienen buenos jefes o buenos líderes. Y de esa premisa vamos partiendo.
1: Ok, ok, entonces me queda claro, ¿no? Yo creo que eh, aquí el, el tema de que ser un buen líder o un buen jefe, ¿no? O sea, yo creo que está en la variante de que eh, un buen líder se, se ensucia, ¿no? Como, como sueles decirlo. Y el jefe, pues sí, como dices, simplemente a lo mejor te va a exigir desde su escritorio, ¿no? Que quiere las cosas. Punto. O sea, en resumen, yo creo que podemos decirlo de esa manera, ¿no?
0: Estamos hablando desde una faceta a lo mejor profesional y empresarial, ¿no? Digo, porque también es importante decir que líderes hay en diferentes tipos de oficios, ¿no? Desde un conjunto de mariachis, un conjunto musical, desde un equipo de fútbol, desde la gimnasia, desde un equipo de gimnasia, desde a lo mejor una empresa en construcción, o sea, líderes hay en todas partes, no? O sea, si sí lo queremos fomentar de que estamos hablando de una cuestión ahorita del, de liderazgo en general,
1: no? Y yo creo que, que tocaste un punto bastante importante ahorita en el que dices que un buen líder o este una persona que, que lidera un, un equipo, o sea, conoce sus virtudes, sus, sus fortalezas, sus, sus este, debilidades, no? Yo creo que es, que es importante como líder, o sea, conocer a tu equipo eh, y saber de qué manera llegar y motivarlo, no? O sea, Empujar a esa persona para que, que suba de nivel, ¿no? O sea, porque a lo mejor un buen jefe, pues sí, te, te va a exigir y todo, pero no va a querer que crezcas al mismo nivel que él, ¿no? O sea, y un buen líder, o sea, un, una persona que, que lidera, pues a lo mejor va a estar feliz de que tú lo sobrepases, ¿no? O sea, eso, eso yo creo que es algo que me gustaría que se agregara, ¿no? ¿no?
0: Mira, te voy a decir una cosa. A mí la verdad me encanta y en todas las charlas y conferencias que me ha tocado ser parte de, de un tema en específico en cuestiones de liderazgo. Siempre tomo el tema de, del fútbol y sobre todo de Pep Guardiola. Y él siempre decía que el líder es aquella persona que saca lo mejor del equipo. Es decir, si bien podemos este, contemplar cuando Pep Guardiola estuvo de entrenador del Barcelona, pues Messi se convirtió en realmente en una máquina de goles. Realmente no había futbolista en esos cinco años que pudiera vencer a Messi. Y fue cuando logró cuatro balones este, de oro consecutivos. ¿no? O sea, ni Cristiano Ronaldo, que es un disciplinado, no, una persona de, de, con disciplina nata, pudo realmente vencer a, 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 a Lionel Messi. Pero también hay que a atender y agradecer que fue realmente al liderazgo que ejerció Pep Guardiola. O sea, Pep Guardiola para mí es uno de los más grandes líderes en cuestión de fútbol. Y lo hablo de fútbol porque es a lo mejor un tema que muchas personas conocen y les agrada, ¿no? Y, y, y sí me gustaría llegar por, por ese sentido de nuestro mensaje, ¿no? Digo, tanto que el Barcelona ganó dos veces un triplete. O sea, llegaron a ser los más grandes de Europa dos veces. ¿Por qué? Porque tenían un líder. Y sobre todo una de las cualidades que tenía Pep Guardiola... Y con esto me adentro a otra habilidad que quiero compartirles, es porque era apasionado. Él amaba, amaba con todo su corazón, tanto al club y amaba el fútbol. Una de las principales características, si no para mí la más importante, es de que debes ser apasionado y amar lo que haces. Debes querer a tu oficio, pero incondicionalmente, porque ¿qué es lo que sucede cuando realmente te, te adentras a, a tus actividades? que llega un momento en que no lo ves como trabajo, sino simplemente lo
1: miras como parte de tu vida. Sí, 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 o sea, esto es, yo creo es para hacer como ahora sí la vida laboral más amena, ¿no? O sea, es cuando, cuando dices, cuando, o cuando creas que te estás divirtiendo o, o disfrutando tu, tu profesión, pues yo creo que es donde todo fluye mejor, ¿no? O sea, y sin pensarlo, pues a lo mejor hasta el dinero te llega mejor.
0: Pues fíjate que muchas personas han comentado que cuando realmente amas lo que haces, dejas de considerarlo un trabajo. Y es como muchos también contestan, ¿no? Digo, pues, esto es mi oficio y aparte me pagan. Entonces creo que ahí ya partimos de que hay un buen líder y hay un buen desarrollo institucional. ¿no? al institucional me habla al conjunto de personas que realizan ciertas actividades para un fin. Ya sea el fin específico sea expandir tu empresa, expandir tu negocio, expandirte a ti como persona, generar contenido y a lo mejor tienes un grupo de, de trabajo atrás de ti para que te fomentes en redes sociales o para que seas una persona eh, influencia. O sea, sé, muchas muchas cosas que se ven en un líder. ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser aquel que es el CEO o, o fundador de una empresa O el presidente de la república o el gobernador de un estado o el presidente de una municipalidad No, no necesariamente, ¿por qué? Porque todos somos líderes Incluso papá o mamá son líderes, el hermano mayor es un líder El que realmente viene y te abastece de agua O el que vas y compras en la tiendita de la esquina o en el mercado. Hay líderes también ahí, aunque sea el, el que te dice Bueno, hoy bajo la fruta, hoy bajo la verdura Él es un líder, porque él gestiona a través de un, un conjunto de actividades Eso es líder, todos somos líderes, amigo
1: Ok, ok, perfecto Y otros, otra habilidad este, que nos puedas compartir este, O que tú consideres ¿no? que debería tener una persona líder Fíjate que yo sí tiendo a ser un poquito más profundo en la cuestión de, del liderazgo
0: y yo, la verdad, después de ser apasionado, yo siento que lo primero que debes de, de hacer es conocer a tu gente. Es decir, que te tomes el tiempo de realmente seleccionar a las personas que vayan a hacer un fin en específico. Y muchas personas lo dicen, o sea, y quiero mencionarlo de, de facto, de que tómate el tiempo para reclutar, pero despide rápido. ¿Por qué? Porque con eso administras tiempo, generas eficiencia en los tiempos, generas mayor remuneración, incluso activo en cuanto personal, tu capital humano se potencializa, aumenta. No te ven como un líder ogro o como un jefe repugnante, o sea, en el cual ven una brutalidad en tu persona. No. Creo que lo que debes de hacer es que del momento en que reclutes a tu equipo, si les menciones cuál es el mensaje de, del, del camino, del fin al cual te quieres dirigir, no prácticamente va de la mano con ser un ejemplo. Tienes que predominar con la palabra, tienes que predominar con una imagen, tienes que predominar con el tacto de que si, por ejemplo, llega uno de tus trabajadores y lo ves cansado, lo ves con ojeras, lo ves incluso agotado, lo ves diferente a como acostumbra ser, antes de emitir un juicio, antes de realmente ejercer algún dominio o, o, o reclamarle, si sí tiende a, a ser persuasivo en que a lo mejor él llega con un problema de casa, con un problema familiar, con un problema emocional, con un problema de pareja. Y eso también te lleva a que conectes con tu inteligencia emocional. Un líder debe de, de dominar sus pasiones, debe tener control de sí mismo, porque no siempre en, en, todas las, en todas las cierres de mes o en todas las quincenas o en la nómina o en la, en la verificación del presupuesto de ingresos de tu empresa o de la institución donde trabajes o de lo que tú te dediques, eh, pa, tal vez no sean la, la, la manera en como la que tú quisieras tener los dividendos o la remuneración, ¿no? Aquí lo importante es de que aceptes qué es lo que está sucediendo y aceptes que no puedes tener el control. Y ahí parte de tu inteligencia emocional, parte de tomar un buen reclutamiento y parte también de que conozcas tus fortalezas y debilidades.
1: Ok, ok. Digo, bastante información yo creo que en, este, en, este, en esta parte pues de... de de este podcast, eh, digo, yo creo que en, en concreto lo podríamos eh, resumir como este ser empático, ¿no? O sea, lo que, le, le, lo que acabas de decir es como ser empático con la gente, ¿no? O sea, no solamente es exigirle por exigir, ¿no? O sea, como, como ver la manera en la cual, o sea, conectas con esa persona, o sea, siendo empático y lo empujas, ¿no? O sea, no, no, o sea, no es como, como te decía, no, no solamente es exigirle, sino como motivarlo, más, más que nada, para que realice sus tareas, para que esté este, pues feliz ahora sí este, realizando el trabajo y para que se sienta ahora sí que apoyado por alguien, ¿no? porque yo creo que eh, hoy en día nos volvemos tan fríos y tan este, secos en ese sentido, eh, que hoy en día las empresas pues simplemente pues eres un número más, ¿no? entonces te despiden, te, te dejan a un lado, o sea, y como tú hay 20 personas formadas este, esperando ese trabajo, pues obviamente no, no, no llega a eso, no llega a conectar, ¿no? O sea, ese, ese sentimiento, pues. Fíjate que yo sí te quisiera mencionar
0: algo que es muy importante y creo que yo sí lo he platicado mucho con la gente del personal y creo que ha pasado aquí en Fit Company. Yo sí soy de las personas que me gusta comunicar de manera clara y eficiente. Es decir, yo en lo particular... Eh, Obviamente no puedo considerar que soy un, un líder en su máxima potencia. no creo que yo cada día trato de invertir en, en mí, trato de, 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 de formarme, trato de, de seguir con el hábito de la lectura, trato de, de seguir aprendiendo de los expertos, de los mentores. digo porque también es importante que los líderes tengan ídolos. Es muy importante que tú tengas una pasión y te identifiques con alguien que haya triunfado y que también sepas los obstáculos que el cual él tuvo que sobrellevar digo porque muchas veces nos cuentan la película bonita de las cosas, pero no, no nos cuentan cómo fueron los caminos, las herramientas o los instrumentos que lo llevaron a obtener lo que hoy día es. Digo, porque Steve Jobs, en paz descanse, no se convirtió de la noche a la mañana en el mejor CEO de la historia. Digo, para mí, yo así lo considero. Que sí, que a lo mejor era brutal, que a lo mejor no era una persona que, que conociera a su personal, que a lo mejor carecía de una inteligencia emocional. Pues sí, pero a lo mejor tenía... Otras virtudes como ser creativo, como ser visionario, como tener una formación íntegra consigo mismo muy fuerte. Entonces eso es lo que lo potencializaba a, a generar tanto, 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 perdón, tanto contenido, tantas ideas, tanta innovación y tantos productos de alta calidad, ¿no? Pero a lo que voy es de que sí tienes que ser íntegro con tu mensaje en la comunicación. Es decir, yo, Alan, si sí trato de decir las cosas una vez, a mí no, no considero, bueno, a mi punto de vista no considero ser una persona en la cual tienes que reiterar lo que se dice o lo que necesitas, ¿ok? Yo conociendo a mi personal puedo entender que a lo mejor hay distracciones, puedo entender como te lo abordaba hace tiempo, que a lo mejor eh, mi, mi personal, ya sea hombre o mujer, pues tienen problemas, ¿no? O sea, a lo mejor desde casa también traen cuestiones que tú también tienes que ponerte la camiseta de, de, de ser humano, ¿no? ¿no? No siempre tienes que juzgar y realmente verificar que, que, que realmente se tiene que cumplir metas a costa de las personas, no porque entonces ahí estamos mal, entonces quien tiene el problema eres tú entonces es importante tener una comunicación clara y eficiente, sí, decir las cosas una vez pero si en un momento determinado tu speech no está funcionando o la manera en la cual tú te, te relacionas con, con tu personal entonces tú también tienes que asumir la responsabilidad De lo que tú estás careciendo O sea, no nada más es señalar a las demás personas Por hacerlo, no Tengo que asumir mi rol, mi mensaje no es claro No estoy siendo íntegro, mis decisiones son Equívocas, mi mentalidad está ha sido cerrada, me estoy aislando Ahí es cuando tú dejas de ser Líder y te
1: conviertes en un Jefe bravucón Fíjate que aquí este, también me, me gustó esta, esta parte dijiste algo bastante interesante y que yo he escuchado en, en otras otras ocasiones este digo para agregar o, o adicionar a lo que tú estás mencionando este antes de ser líder necesitas ser seguidor ¿no? y, o sea, y, es, y es algo lo que, lo que sí mencionas es muy cierto no o sea necesitas tener un mentor necesitas tener a alguien, a alguien un ejemplo ¿no? a quien seguir ¿no? Este, yo recuerdo en muchas ocasiones, o sea, digo, no necesariamente lo tienes que conocer, ¿no? O sea, en, en, mi, en mi caso personal, eh, pues he seguido mucha gente durante mucho tiempo y, este, y los, los videos de YouTube o este, conferencias o qué sé yo. Y pues ahí en, esos, en, esos, en, ese, en ese tiempo, pues solamente aprendes cosas, ves, ves cosas que, que a lo mejor no tenías, o sea, o, o simplemente este, desarrollas ciertas habilidades que sabías que. que que no tenías, ¿no? O sea, o que en ese momento, entonces, yo creo que en esa parte del mentor es, es importante eh, buscar un ejemplo a seguir, este, ya sea por sus libros, sus videos, los podcasts, o sea, conferencias, o sea, como les digo, no necesariamente lo conozcan, sino, o sea, obviamente la, la transmisión de, del mensaje que está dando, eh, pues puede ser por diferentes medios, ¿no?
0: Sí es importante también que tengamos una aceptación Y quiero partir con el siguiente punto Hay que aceptar que no tenemos el control De las cuestiones que suceden en nuestro entorno Ya sea interno o sea general Raúl. O sea, sí, sí hay que asumir el, obviamente partimos otra vez de la responsabilidad, ¿no? Asumir que no podemos realmente manejar ciertas cuestiones que se ven en el mercado, ya sean las fluctuaciones de la bolsa de valores, a lo mejor que el dólar se, se aumentó, o, o sea, que el precio se estimó, o sea, que bajó, pues. Entonces sí es importante ver que a lo mejor algún día tu personal puede ausentarse por enfermedad o a lo mejor el día de la nómina no va a ir la que paga o a lo mejor tenías una reunión con alguien y tu asistente o a lo mejor tú no pudiste llevar por a lo mejor un accidente automovilístico o el día de la, un día anterior pasó alguna situación difícil. O a lo mejor se cayó la banca Se cayó el peso, se cayó todo Hay un caos, hay una pandemia, hay crisis Sí, lo puede haber Pero aquí lo importante es Que nosotros tengamos esa aceptación al cambio Hay que ser no resilientes Yo sí estoy muy, muy, muy en desacuerdo con la palabra resiliencia Porque lo que pasa es que las resiliencias te generan que, que trates de aceptar cosas que no quieres No, o sea, porque lo que generas en ese momento es un combate contra la realidad y ahí generas mayor caos que tener una estabilidad entonces mi sugerencia es okay, acepto que hoy no fue un gran día acepto que a lo mejor hoy faltó el personal de gran importancia acepto hoy que las ventas no fueron como yo esperaba acepto que no fui responsable con, con mi toma de decisiones acepto que no me comuniqué de manera clara acepto que dejé de lado a mi personal acepto que dejé de ser una persona empática y comprensiva pero eso no significa que al día siguiente puedas cambiar. Todos tenemos la oportunidad de cambiar en el momento en el que deseemos y que queramos, porque al fin y al cabo las lecciones anteriores tampoco yo las llamaría fracaso, sino más bien las llamaría aprendizaje.
1: Sí, sí es importante. O sea, en, es, en este tema, o sea, como, como dices, no atarte este, con tener un mal día, ¿no? No, no, o sea, no llenarte de eso en la cabeza. O sea, obviamente como todo, no, o sea, no todo puede ir este, solamente para arriba. O sea, a veces caes, a veces, a veces estás arriba, a veces estás abajo. O sea, y tienes que, tienes que saber cómo manejar todo eso, ¿no? Porque eh, como yo te lo he comentado en muchas ocasiones, ¿no? O sea, cuando algo sube muy rápido, pues también así va a bajar, ¿no? O sea, entonces tiene que ser, tiene que subir y bajar. O sea, o tiene que subir de una manera orgánica, ¿no? Como solemos decir en cuestiones este, bursátiles, ¿no? O sea, porque cuando sube de... de o sea, algo demasiado rápido, pues así baja, ¿no? Entonces, y la cuestión es, eh, o sea, o la pregunta, ¿no? Que es, ¿qué hago cuando estás arriba? Pues cuando estás arriba, pues sí, es muy, mucha felicidad, pero cuando estás abajo, pues, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo, cómo, este, pues sí, ¿cómo reaccionas, no? Ante, ese, ante esa situación, ante ese evento, ¿no?
0: Fíjate, yo te voy a platicar de algo y, y me encanta a mí llamar los ejemplos del fútbol Porque son los más palpables ¿no? A lo mejor las chavas van a decir Y para mujeres, bueno, también ahorita les mando un mensaje Para ejemplos de, de mujeres líderes Pero voy por ejemplo en lo siguiente ¿Te acuerdas de la final del 2006 Cuando Zinedine Zidane Y, y que lideraba la selección francesa Que el Mundial fue en Alemania Juró la final contra Italia ¿Recuerdas claro. muy bien? ¿Te acuerdas que le metió un golazo de, de Panenka a Buffon? Digo, no a cualquier portero Claro, claro. No. Pero si ¿sí te acuerdas cómo finalizó la historia de Zidane. Sí, con
1: un fuerte cabezazo.
0: Era su último partido. Con eso se despedía. Zidane se pudo haber ido consagrado como el tercer mejor jugador o incluso el segundo mejor jugador de la historia del fútbol, pero desgraciadamente Zidane cometió un resbalón, no lo podría llamar error, porque cayó en la tentación de alguien que lo pudo provocar de una manera En que dejó de ser íntegro consigo mismo Y el ser íntegro es una de las grandes habilidades O hábitos que se pueden fomentar para ser un mejor líder Entonces, si él hubiera controlado esas emociones Si él hubiera tenido una gran inteligencia emocional ¿Sabes quién hubiera sido el campeón? Francia, sin duda Francia hubiera sido el campeón Y y Sidan y, y Zidane en ese momento Había despertado con su gran liderazgo El talento de otra persona que se llama Frank Rivery. Y que fue uno de los grandes novatos en, en el mundial, ¿no? Pero a diferencia del gran capitán Pirlo, no, perdón, que era Fabio Canavaro, siempre los mantuvo en confianza. Si bien es cierto, uno de sus compañeros, pues, se equivocó, pero él siempre mantuvo esa pausa, esa ecuanimidad, fue minucioso, no se dejó desbordar por sus emociones. Ahí yo siento que dan Pecó un poquito de, de, de dejarse llevar por, por la cuestión humana, ¿no? Y es normal, o sea, no pasa nada. Pero es lo que te digo, grandes líderes a veces se equivocan. Pero ahora, si nos basamos en el ejemplo de Zidane, Zidane es el único que le ha dado tres Champions al Madrid.
1: Sí, 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 sin lugar a duda. O sea, yo creo que eh, es un gran líder. Eh, me pudiera atrever a decir que aprendió de sus errores y que aquí los está replicando en el Madrid, ¿no? O sea, obviamente eh, su experiencia eh, de cómo manejar las situaciones, eh, ahora sí que eh, en situaciones difíciles, pues en los partidos, yo creo que las ha sabido manejar y pues sí, como dices, no le ha dado varios campeonatos no, al Madrid. Fíjate que te voy a, 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 me voy a adentrar a un tema que es muy importante, más bien que es una
0: cualidad muy esencial en, en cuanto a los líderes y creo que sí es una situación de, del siglo XXI, ¿no? Porque bien mencionaban... Que, por ejemplo, un líder siempre tiene un equipo que es similar a él, que tiene un distintivo en igualdad de condiciones. Es decir, no puedes ser una persona íntegra con un equipo que a lo mejor sea nocivo, que sea tóxico, que busque el perjuicio de las personas. No. ¿Y sabes por qué no, Raúl? Porque desde el momento en que tú te tomas el tiempo, para reclutar y para indagar en las habilidades, capacidades y virtudes o defectos que pueda tener tu personal, ahí, ¿sabes qué haces? Lo filtras y le niegas el acceso a tu empresa. Entonces, entre más invierte en sí mismo un líder, entre más se conozca a sí mismo, entre más se llene de, de información de valor por cualquier texto que tú me menciones, ya sea un libro, periódico, revistas, redes sociales, un mentor, genera que su equipo esté formado por ciertas virtudes y rasgos que son similares al líder. ¿Sí me explico? Okay. Prácticamente, bueno, es, es una frase, una, un dicho muy común que dicen eres lo que comes o eres lo que bebes. ¿no? Pues prácticamente acá es eres lo que seleccionas o eres lo que fomentas o eres lo que estableces o eres lo que dices o eres lo que realmente generas o lo
1: que le metes a tu mente, ¿no? Exacto. O sea, si, si, como dices, no, si no te estás desarrollando o, o si estás eh, a lo mejor viendo las noticias, no, por poner algún ejemplo, no hay puras cuestiones negativas y, y este, y pues a lo mejor este, toda esa, toda esa cuestión negativa, eh, pues la vas a transmitir en tu empresa, en tu negocio, en tu manera de comunicar, como decías anteriormente, y pues obviamente va a afectar este, la manera en la que te comunicas, no? Entonces, eh, es bien dicho, ¿no? Cuando dices, o sea, eres 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 lo que lo que le dejas llegar a tu mente en este, en este caso del liderazgo, ¿no? Prácticamente.
0: Fíjate que yo sí soy de, los, de las personas que sí considera que se haya que haya una cercanía, sino una amistad, pero sí una relación después de las labores. ¿Por qué? Porque esto puede generar mayor unión. Yo sí recomiendo que las personas eh, se tomen el tiempo para que se puedan tomar un café. ¿Por qué no tal vez ir a tomar unas cervezas? Digo, tomar unas cervezas no, no es malo cuando sea con moderación y puede ser un viernes o un sábado ¿no? cuando las actividades hayan terminado y aún así sea un evento especial, porque también las empresas y las instituciones pues tienen sus días para celebrar, porque no todo es trabajo, no todo es de lunes a sábado o de domingo a jueves o de domingo a, a viernes, no, o sea, también somos humanos y, y, y hay algo que yo sí les quiero platicar que es, es audando, eh, aunado perdón, a, a esto, es lo que pasa es de que muchas veces las personas nos convertimos por la tecnología que avanza rápidamente, por el hecho de que vivimos en grandes metrópolis, por el hecho de las redes sociales, por las redes de comunicación, tanto tradicionales como digitales, tanto por el contenido que vemos en, en, en streamings o en plataformas, hace que vivamos una vida muy acelerada. Y por ende Genera que nos convirtamos En haceres humanos Tengo que hacer esto hoy Tengo que levantarme esto Tengo que ir al gimnasio Tengo que ir a jugar fútbol Tengo que ir por mi esposa Tengo que ir por los niños Tengo que ponerlo este, a distancia Para que tomen clases Tengo que hacer de comer Tengo que hacer las labores de la casa Tengo que hacer, 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 hacer. Ojo, señores, calma Frenemos un poco La, la aceleración de nuestro mundo De nuestra, de nuestra vida Afortunadamente, el uso de la tecnología es para que nos convertamos en seres humanos, tal cual lo dice la frase: somos seres humanos, no a seres humanos. Esa es una gran diferencia y un gran líder lo debe de comprender y entender por qué, porque para eso. Grandes expertos como Bill Gates, Steve Jobs, Steve Wozniak, entre otras personas, o Elon Musk, o con la tecnología que ya está generando algoritmos para que programen por sí mismos. ¿Qué va a pasar con eso, Raúl? Que desde hace 30 años, 40 años, la tecnología y la inteligencia artificial son para bien. El problema es que los humanos lo hemos realizado o adquirido en nuestra vida para otros fines, para acelerar nuestras emociones, para acelerar nuestra vida, para acelerar nuestras actividades. Cuando el fin específico, que el gran Alan Turing, cuando descubrió los códigos de guerra de la Alemania nazi, decía, el uso de la tecnología y la inteligencia artificial por venir es para que te conviertas en un ser humano, para que te dediques al arte, para que te dediques a apreciar la naturaleza, para que te dediques a apreciar a tu familia, para que abraces a los que amas, para que abraces a tu esposa, a tu novia, a tu hermano, a tu mejor amigo, para que vayas, convivas. ¿Sabes por qué? Porque las jornadas pesadas de trabajo, porque las actividades, incluso hasta de profesión y de servicios, digo... Si no Amazon para qué existe, nos facilita las compras, nos facilita ya ir al supermercado. Entonces, no perdamos esa esencia, amigo. Seamos seres humanos, apreciemos el sol, la luna, la noche. Y eso es lo que también debe hacer un líder con su gente o con sus amigos, porque también somos líderes con los amigos, líder en la familia, líder en todas las cuestiones. Y si nosotros fomentamos el ser humano, Créeme, amigo, que cada día de nuestra existencia valer, va, vamos a valorar más un minuto, un segundo, las horas. Porque como dice mi abuelo, en paz descanse, hoy estamos, mañana quién sabe.
1: Claro, claro, creo que, yo creo que o sea, a partir de todo esto, lo que estamos mencionando, o sea, el hecho de darte un respiro, ¿no? de, de, de desacelerar un poco ¿no? los caballos, de, de desconectarte a lo mejor, de conectarte con la naturaleza, de... De a lo mejor este, disfrutar momentos con tu familia, porque eso sí, este, la vida está llena de momentos no y la vida se nos va y, y, a, y llega un momento en el que pues hoy estás y como dices, mañana no. Entonces yo creo que debemos apreciar y la verdad concuerdo 100% contigo en este sentido de que estos momentos los tenemos que disfrutar, los tenemos que vivir, tenemos que este, a veces frenar un poco este caos que, que estamos generando como sociedad, eh, ahora sí no sé de qué manera pero digo si, a lo mejor si, si mucha gente digo yo le recomendaría a la gente sino si tienen la, la costumbre de meditar de a lo menos 10 minutos al día o 5 sea, o minutos porque a veces cuesta trabajo desconectarte de todo y créanme este, eso te, te trae un beneficio este, increíble ¿no? de hecho los grandes líderes todos o la gran mayoría meditan cuando mucho entre 10 a 30 minutos diarios entonces yo creo que es algo importante que, que, que se debe mencionar y que debemos acatar, o sea, y no solamente ellos, sino todos nosotros como sociedad.
0: Fíjate, yo te voy a decir una cosa que, que a mí me funciona y que siempre lo platico contigo y con las demás personas es la siguiente y, y, y es, actúa conforme lo que te acomoda, algo similar a la moda, por ejemplo, se lo comparto a todos los beatmasters, a todos nuestros oyentes, es lo siguiente, yo Alan en lo particular, soy más eficiente y administro mejor mi tiempo conforme a, 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 mi, a mi forma de ser, ¿no? a mi esencia, por eso decía a mi ser humano Y esa es que yo realmente soy altamente activo a partir del mediodía en adelante y sobre todo en la noche Las grandes ideas que yo he compartido contigo, que he compartido con otros equipos de trabajo Realmente me surgen en la noche y no es que padezca un sueño pero no sé llega el momento en que la calma la tranquilidad la noche el, la luz de la luna me genera una paz y una tranquilidad donde no escucho el caos donde no escucho el claxon donde no escucho bebés llorando donde no escucho gritos donde no escucho a lo mejor pues toda la sinergia de lo que es una metrópoli y lo que es realmente la vida no porque la vida es así entonces, si sí les sugiero a todas las personas que, que tengan este personal a su cargo, que dirijan una empresa, que dirijan una institución pública o que sean líderes en su casa o cualquier rol que puedan funcionar desde el momento de aquella persona que pide la parada en el autobús, de que amablemente le cede lugar a una persona, eso es ser líder. Desde ahí ya somos líderes. La cortesía, la amabilidad, la atención, el respeto son hábitos existenciales y esenciales de un líder. ¿Ok? La educación es parte de un líder. Entonces, partiendo de lo siguiente, yo sí quiero que todas las personas realmente se conozcan. Y yo, por ejemplo, y se lo dejo a, a, a las personas que nos están escuchando, porque yo conozco muy bien a mi amigo Raúl Ruiz, es de que él es diferente a mí. Y una de las cuestiones que, que pasa con Raúl es de que él es muy activo en la mañana. Entonces, cuando nos ponemos a, a laborar y a, y a gestionar ciertas cosas, que bien tú lo sabes, amigo, pues a veces nomás coincidimos en la tarde, ¿no? Digo, porque... Las ideas que yo traigo y la ejecución y la implementación de las cuestiones para mí sean en la noche, para ti en la mañana. Entonces, sí es importante que tú sepas cuáles son tus, tus horas de, de eficiencia, ¿no? Que en el cual tú estés conectado realmente con tus actividades. Porque yo, sé, yo te conozco y de las veces que he hablado es de Raúl, oye, pasa esto y, oye, pues ya es tarde, ya tengo sueño, me quiero dormir. O te, levantas, te me hablas a mí por temprano por la mañana y son las nueve de la mañana y apenas te estás tomando tu café. Pues sí. Pues sí, Raúl, sí A estoy tomando café Y me encanta mi café De las 9 de la mañana Porque realmente Cuando yo me conocí Que mi tiempo eficiente Era en esas horas ¡Pum! Mi vida cambió ¿Y qué es lo que pasa Con aquellas personas Que a lo mejor Desafortunadamente O afortunadamente Digo, porque todo depende Si agradecemos Y no, bueno También hay que agradecer Por todo lo que estemos Aunque estemos en un trabajo Que no nos gusta Por ejemplo Yo cuando, cuando trabajaba En un horario de oficina De 8 a 5 La verdad La verdad me costaba mucho trabajo levantarme temprano Y eso me pareció también desde que fui a la, a la universidad Entonces no era lo mismo No rendía igual no, no era consciente Yo sí soy de las personas Que si los cambios de la tecnología El uso de la inteligencia artificial Permiten que las personas trabajen a resultados no por horas, porque está científicamente comprobado que cuando tú trabajas a resultados generas mayor eficiencia, generas mayor ecuanimidad con las personas y generas que haya más dividendos de lo que tú quieras, económicos, financieros y hasta humanos.
1: Claro, claro, digo, este es, 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 es bien dicho ¿no? lo que acabas de decir. Eh, el hecho de que la gente pues, obviamente tenga a lo mejor una meta en concreto, yo creo que es lo más este, factible ¿no? que, que la empresa este, ahora sí que que circule hacia el, hacia el lugar indicado hacia donde se quiere dirigir ¿no? pero bueno, amigo yo creo que este, todo esto que, nos, que acabamos la, la charla que acabamos de tener o sea, es bastante interesante o sea, la pregunta que yo me gustaría que se hiciera la gente es ¿soy un líder? ¿soy seguidor? ¿en qué posición estoy? Yo creo que es, que es bastante importante como cuestionarnos esa parte y, y decir, bueno, ¿saben qué? Este, pues sí me siento un líder, pero me falta desarrollar todavía ciertas habilidades, me falta todavía este, tener eh, a lo mejor un poco más de tiempo o tiempo para mí. O sea, básicamente todo lo que, todo lo que, les, lo que les acabamos de platicar es en nuestra experiencia, en lo que hemos vivido, lo que hemos este, visto y lo que eh, creemos, ¿no? Que también que, que la gente de éxito tiene. Entonces... Yo creo que aquí eh, Me gustaría que la gente Que ustedes como, como audiencia Se hicieran esa pregunta Y pues ahora sí Que, que, que vieran ¿no? ¿En qué posición están?
0: Yo Raúl Quisiera partir de lo siguiente Y yo sí quiero comentarle A toda la audiencia que nunca dejen de seguir sus metas, que nunca se rindan ante las vicisitudes, que acepten los, los obstáculos que en este momento puede ser que algunos pasemos por la pandemia, por la crisis sanitaria. Sé de antemano que muchas personas perdieron su trabajo, sé de antemano que muchas personas no están pasando por un buen momento, sé que otras también están pasando por grandes este, momentos o situaciones, circunstancias, porque también las crisis son oportunidad, ¿no? Entonces también es parte del líder que mencione en qué escenario se encuentra su empresa, que lo haga saber o en qué situación se Encuentra también el hogar, la familia. Estamos hablando de, de un rol en general, ¿no? Tanto social, político, económico, ¿no? Entonces es importante quien sea la cabeza o el dirigente del grupo, pues lo comparta, que sí le dé oportunidad a, a las demás personas de interactuar, de, de saber cómo se sienten, porque a lo mejor tú no sabes y es algo que yo les platico a la gente de, 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 de Feed Masters, ¿no? O sea, puede ser que a lo mejor el personal de, que me está ayudando a mí en, as, en asistirme con las actividades pueda decir, oye, Alan, ¿te parece si le hacemos así? Claro, hay que escuchar todas las ideas porque a lo mejor esa es la idea Que el día de mañana nos pueda facilitar todo Por eso, señores, yo quisiera comentarles Que nunca dejen de soñar, que siempre sueñen Y si van a soñar, sueñen en grande Y sueñen asemejándose a que tienen lo mejor La mejor esposa, el mejor esposo, la mejor familia La mejor empresa, el mejor trabajo, el mejor sueldo Los mejores ingresos, siempre para mejorar Siempre para mejorar, ojo no, no, no con esto significa que nos desbordemos en pasión, no, sino lo, hay que hacerlo un paso a la vez, un paso a la vez hay que tener un equilibrio y ese equilibrio es toda
1: la vida y sabes algo también importante nomás para agregar aquí esto último, es que siempre feste festejen ¿no? sus metas a corto plazo o sea, los, los pasos chiquitos que dan hay que festejarse, yo creo que este, eso es importante ¿no? porque si no luego ya uno no se motiva y si ves la, la, la meta muy grande o algo bueno a veces se nos hace imposible ¿no? pero bueno amigos yo creo que aquí este, vamos a terminar con este podcast del día de hoy este, yo creo que ya este, vamos bueno un último consejo que nos quisieras dar Raúl, ¿me estás haciendo la pregunta fit? Uh, ¿sí es. La de
0: los últimos consejos. Correcto. Híjole, fíjate que yo siempre había tenido como la, la, el deseo de, de realizar esa pregunta, pero no pensé que me la llegaran a hacer a mí. Pero va, la primera que... O sea, la pregunta fit es tres tips que le podamos dar a la audiencia y yo comparto la primera. Y la primera es gástate el 10% de tu sueldo. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú te gastes algo para ti, aunque sea innecesario, te va a ayudar a que inconscientemente gratifiques tu esfuerzo, el tuyo y el de tu familia. Obviamente, ese 10% va para, para que lo compartas, no solo, no solo para ti. ¿Sí me explico? La segunda... Busca lo que te apasiona Realmente Adentra en lo más profundo De ti Y revisa Realmente ¿Cuál es tu misión? Todos tenemos Una misión En este planeta Todos venimos Por algo No importa Si venimos a, a ser la mamá Que va a ayudar A que el hijo Tenga una profesión No importa Si vamos a ser El hijo Que va a ayudar A mamá Cuando termine No importa Si vamos a ser El hijo o va, Más bien La pareja Que pueda ayudar Al otro A que crezca Ya sea esposo O esposa Porque también Los hombres Estamos para ayudar A las mujeres Raúl Hoy también estamos para que ellas crean en sus sueños, estamos para que ellas también cumplan sus metas, porque también estamos los hombres para ayudarlos en los roles de casa. Entonces es importante también decirle a toda la audiencia, a FIT, que somos un equipo, tanto hombres y mujeres somos un equipo, tal vez físicamente no somos iguales en condiciones natas, pero sí somos, sí tenemos una equidad, una equidad en la cual si la, si la fomentamos en armonía podemos mejorar mucho, mucho la calidad de las nuevas generaciones. Y mi último consejo, que ese sí se los digo de lo más profundo del corazón, que amen sobre todas las cosas del planeta o las circunstancias que pueda pasar en este, en este maravilloso planeta Tierra o en este universo, es que estamos vivos que tenemos gente que nos ama, que tenemos gente que nos quiere y que tenemos gente que confía en nosotros y que tenemos gente que está en la espera de que cumplamos expectativas tanto personales como generales. Y como siempre bien decía mi abuelo, en paz descanse, la gente con amor es bien agradecida. Entonces,
1: eso es lo que yo quisiera compartirles en este mensaje. Un abuelo muy sabio, la verdad, sinceramente. Pues mi amigos, ya lo escucharon, aparte de, de toda la plática que acabamos de tener, este, los tres consejos de aquí de nuestro gran amigo Alan Manzano. No se olviden de seguirnos en redes sociales, este, por medio de Facebook, FitUp, este, y en fitup.com.mx, y también eh, compártanos, o sea, ayúdenos a, a llegar a más personas. Yo creo que pues, estas charlas se han puesto bastante divertidas, interesantes, hemos aprendido bastante también con ustedes este, yo creo que ya el hecho que nos escuchen en más de 10 países pues ya es un, un logro bastante interesante y pues sin más y nada eh, agradecerles sobre esta última temporada que o sea este último episodio de la temporada y, y pues ¿Algo que te gustaría agregar a mí? Sí,
0: ahora sí que me quito el papel de invitado y, y regreso al papel de, de conductor amigo. Y sí quiero yo agradecerles ya por último por esta temporada, por estos 30 episodios, que la verdad en lo particular yo aprendí mucho con ustedes. Todos los comentarios que nos hacían en las redes sociales, traté de, de, de contestarlos, traté de seguir los temas de mayor interés que en ese momento eran importantes para ustedes. Y, y tanto que hasta grabamos un episodio del Amor y que lo volveríamos a grabar, ¿no? Tanto por la cuestión del 14 de febrero, quiero darle gracias a todos por... Esta enorme y bonita temporada Créanme que su servidor y Raúl Ruiz Hemos dado lo mejor de nosotros Y vamos a seguirlo haciendo Viene una segunda temporada que ya la estamos preparando Y que ojo, quiero decirles Que ya vamos a migrar a YouTube Ya nuestros podcasts serán video podcasts Y nos podrán ver, podrán este, analizar nuestro, nuestro lenguaje corporal Podrán ver si mentimos, decimos la verdad No, no sé crean, lo hacemos con el ámbito pues Realmente de que nos conozcan, que sepan más de nosotros Y que esta temporada nos sirvió Para generar una bonita relación para ser empáticos y por último Raúl si sí quisiera compartirles a todos los oyentes de FitMaster que estamos hoy día con las métricas que revisamos hoy por la mañana estamos en 18 países Está señores estamos en América América del Sur Europa Europa Central Gracias. en América del Norte y la gran noticia del día de hoy es que ya estamos en Japón señores, muchísimas gracias de todo corazón a todas las personas que nos han sintonizado que nos han escuchado, que nos han compartido por favor, hagamos que la familia Fitmaster crezca más hagamos de que realmente seamos más las personas que queramos estar en la misma sintonía, de antemano quiero agradecerles nuevamente por todo de todo corazón y que pronto nos volveremos a ver muchas
1: gracias nos vemos, hasta luego. Feed Masters.